0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. Jacques-Daniel Rochat, bonjour. Bonjour. La Bible. Est un livre étonnant, c'est le livre le plus lu et le plus diffusé dans le monde. Et pourtant, ce n'est pas un livre récent, il n'est pas issu de la civilisation moderne. Ses écrits remontent très très loin dans le temps et certains ont été rédigés il y a plusieurs millénaires. Alors quels sont les secrets qui font le succès de ce livre
1: Oui, alors effectivement, la, la Bible est réellement un livre atypique et on connaît des livres qui ont eu des succès fulgurants, de grands tirages. Mais avec le temps, ces livres s'essoufflent souvent, ils retombent plus ou moins dans l'oubli. Et ce n'est pas du tout le cas pour la Bible. Depuis son impression à large échelle par Gutenberg, environ en 1450, la Bible n'a cessé de se diffuser dans le monde.
0: Et c'est un livre dont le message traverse les civilisations. Alors certains de nos auditeurs connaissent la Bible, d'autres n'en ont peut-être jamais ouvert une. Comment est-ce qu'on peut définir ce livre
1: alors la Bible, c'est un peu spécial parce que ce n'est pas seulement un livre, mais c'est une vraie bibliothèque portative qui compte plus d'une soixantaine de livres. Alors ces ouvrages ont été rédigés de, durant une période de plus de 1500 ans. Et pourtant, malgré cette longue construction, ces écrits sont comme les pièces d'une mosaïque. Ensemble, ils forment une fresque cohérente. Cette unité dans la diversité, c'est un des miracles de la Bible. Vous mettez 1500 ans d'histoire de rédaction, et puis à la fin, vous avez quelque chose qui est encore intelligible.
0: Et puis c'est un, un bon argument publicitaire, hein plus de 60 livres pour le prix d'un seul.
1: Oui, et à ce chiffre important, on peut encore ajouter que la Bible est aussi le fruit d'une quarantaine d'auteurs différents. Et là-dedans, il y a des rois, des gens qui étaient importants, des autres pas du tout. Et là, je vais vous surprendre, mais avec ce nombre d'intervenants, eh je considère que la Bible est miraculeuse à cause de ce qu'elle n'a pas.
0: C'est un peu mystérieux, ça. Expliquez-nous comment un livre peut être remarquable par euh, ce qui lui manque, finalement.
1: Alors, ben, si on prend par exemple Victor Hugo, vous le connaissez bien, il a réalisé une œuvre qui représente 40 millions de caractères, soit 53 volumes. Simonon, qui est un auteur de romans policiers, a lui seul écrit plus de 350 livres et romans. Shakespeare, une cinquantaine d'œuvres, etc., etc. Bref, vous réunissez les œuvres d'une dizaine d'écrivains. Et il vous faudra un camion pour les transporter. Alors, mettre ensemble les écrits d'une quarantaine d'auteurs et pouvoir encore mettre le livre dans sa poche, ça, c'est un grand miracle pour moi.
0: Donc, la Bible, c'est comme le lait concentré. Il y a eu beaucoup d'évaporation, puis on a gardé l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette Bible
1: Alors, la première partie de la Bible, que l'on appelle l'Ancien Testament, compte 39 livres. C'est la Bible utilisée dans le judaïsme. Ces cinq premiers livres ont été rédigés et mis en forme par Moïse, selon la tradition. Il s'agit de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Les Juifs appellent ces livres la Torah. Et ces cinq premiers écrits sont un peu comme les fondations. Hein. C'est comme si ça avait été creusé profondément. Et c'est ce qui va poser les bases de la révélation biblique. Et leurs messages ont eu un très grand impact bénéfique dans le monde.
0: Cinq livres sur plus de 60, et déjà un impact significatif. Comment c'est possible ça
1: Alors c'est vrai que dans, dans la Bible, et je pense que ça s'explique un peu son succès, c'est que la Bible recèle, il y a une force de transformation. C'est presque un livre un peu accompagné par quelque chose de mystérieux. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu sont obligés de reconnaître que la Bible est à la base d'un bénéfice moral. La Torah abrite par exemple les célèbres dix commandements qui ont posé des, des principes d'égalité et d'amour du prochain. On peut aussi penser le respect de la propriété d'autrui, la justice équitable, l'hygiène, l'intégrité dans les affaires, le développement par le travail, le partage des richesses, toutes ces choses, on le racine déjà dans les livres de la Torah. Et même, les, on parle souvent aujourd'hui des droits de l'homme, etc., qui sont venus d'une compréhension intellectuelle, la paternité des droits de l'homme découle du message de la Bible.
0: Donc on vient de le voir, cinq livres bibliques à la base et déjà beaucoup de richesses qui invitent à en savoir plus sur les autres. C'est quoi les autres écrits de l'Ancien Testament
1: Alors la partie euh, toujours de l'Ancien Testament contient trois autres collections que l'on a réunies selon leurs caractéristiques principales. Il y a douze livres historiques, cinq livres poétiques et de sagesse et puis dix-sept livres prophétiques. Tous ces livres sont, sont excellents, bien sûr on ne peut pas les, les décrire euh, maintenant. Et puis, on peut aussi ajouter que certaines Bibles modernes contiennent aussi quelques livres supplémentaires qu'on appelle apocryphes ou deutérocanoniques. En fait, ce sont des livres intéressants, mais qui n'ont pas été reconnus par les Juifs comme étant de la même qualité d'inspiration que les autres.
0: liste des écrits de l'Ancien Testament. La Bible nous propose de découvrir une deuxième partie plus récente de sa bibliothèque et c'est une nouvelle étape là.
1: Oui, effectivement. Alors euh, la Bible juive, en fait, l'Ancien Testament, euh, sa rédaction s'arrête environ 400 ans avant Jésus-Christ. Donc pendant longtemps, les Juifs sont dans l'attente des promesses bibliques qui annoncent la venue d'un sauveur. Et cette période n'est pas facile parce que à partir de 336 avant Jésus-Christ, l'Empire grec va étendre sa domination cruelle dans la région. Euh, beaucoup de Juifs seront persécutés par euh, ces dirigeants grecs. En moins 63 avant Jésus-Christ, ce sont les armées romaines qui prennent le contrôle de Jérusalem. Donc euh, c'est aussi une oppression, c'est aussi des ennemis qui sont là et qui occupent euh, le terrain. Et le temps passe, les Juifs attendent, les Juifs sont opprimés et c'est... Dans ce contexte-là, que va se passer un événement déterminant pour la Bible
0: et Alors c'est là qu'arrive qu toute l'histoire de Jésus-Christ
1: Oui, alors effectivement, bien, on le sait, c'est là que commence notre ère. La naissance de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection vont constituer une nouvelle dimension de cette révélation et c'est ce qui va donner finalement la réalisation des 27 livres du Nouveau Testament. Les premiers livres réunissent les quatre évangiles et le livre des actes. Et puis, ces cinq livres sont un peu comme la Torah, un petit peu comme un écho. On peut se rappeler que dans l'Ancien Testament, il y avait des cinq premiers livres qui formaient aussi des fondements. Eh bien, ces cinq premiers livres, les évangiles et les actes, vont être un petit peu ces fondements de cette nouvelle partie et qui seront essentiels à la foi chrétienne.
0: C'est les bases d'un deuxième étage.
1: Exactement. Et après ces cinq livres, on a encore 21 livres qui sont dans le Nouveau Testament, qui contiennent des enseignements et des témoignages qui sont issus de personnes ayant accompagné le Christ et qui ont consacré leur vie à servir l'Église. On peut se rappeler ces auteurs tels qu'il y a Pierre, Jean, Jacques, euh, etc. Eh bien, il y a un écrivain aussi qui va s'ajouter à ces personnes. Et c'est assez étonnant parce que cet écrivain quand il a vu l'émergence du christianisme, il est devenu un adversaire absolument intransigeant. Il a cautionné le meurtre, il allait poursuivre des gens pour euh, des chrétiens pour les, les persécuter, les mettre en prison. Et tout à coup, sa vie bascule, il a une révélation du Christ. Et l'homme qui était le plus acharné adversaire du christianisme va devenir celui qui va se donner le plus. Et il sera l'auteur de 13 livres, soit presque la moitié du Nouveau Testament. Et c'est lui qui va donner... Euh, en quelque sorte, un peu l'édifice qui va permettre aussi, c'était quelqu'un de, de très instruit, qui va, par ses écrits, donner une cohérence qui sera très importante. Et puis, on peut terminer cette présentation rapide, bien sûr, en rappelant que le dernier livre de la Bible se nomme l'Apocalypse. Là, nos auditeurs, tout de suite, euh, entendent ce mot. C'est quelque chose de connu, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et c'est assez important. Le premier livre de la Bible commence avec la Création. Et le dernier livre, l'Apocalypse, parle de la fin du monde, de cette création, et dévoile aussi des mystères de ce qui va venir ensuite.
0: Vous avez mentionné tous ces auteurs du Nouveau Testament, mais le Christ n'a rédigé aucun livre lui-même.
1: Voilà, et ça c'est très intéressant, parce que j'ai mis aussi du temps à réaliser qu'en fait, finalement, le Christ n'a pas rédigé lui-même de texte. Ce sont les gens autour de lui qui ont donné ce témoignage. Et finalement, c'est plus fort, parce que ce n'est pas lui qui dit « voilà ce que je suis ». Et ce sont ceux qui sont autour de lui qui attestent de ce qu'il est. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort que si lui avait dit « Voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, etc.
0: » Alors Jacques Daniel, on a très rapidement... Vu la variété des richesses de la Bible, on doit malheureusement quitter cette exploration à toute vitesse. Euh, comment conclure la présentation de, de la Bible, de ce best-seller
1: Alors, la Bible, c'est un peu comme un pulse dans le, lequel les différentes pièces s'emboîtent pour former une image globale. On l'a dit au début, grande diversité, beaucoup d'auteurs, beaucoup de temps historique. Et puis, malgré tout, et ça, c'est quelque chose de de supranaturel qui dépasse l'entendement, il y a quelque chose qui ressort, qui est cohérent, une image globale qui parle, et c'est pour ça que beaucoup de gens lisent la Bible et l'écoutent, parce qu'il y a quelque chose de plus par rapport aux autres livres. Alors, la Bible, c'est une révélation qu'on doit écouter, méditer, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi un très grand édifice. Et là, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner aux auditeurs qui seraient intéressés, de faire attention, parce que c'est grand, et on peut se perdre aussi, hein, si vous partez dans une, dans une région à découvrir, vous pouvez des fois aussi vous perdre. Et ça peut être le cas un petit peu avec la Bible. Et donc c'est pourquoi j'aimerais conseiller les auditeurs qui voudraient découvrir la Bible de commencer peut-être par des livres plus faciles, plus accessibles, comme l'Évangile de Luc par exemple, ou bien le livre de l'Exode ou de la Genèse. Euh, ensuite, euh, passer à d'autres récits. De faire attention, de ne pas se perdre, on ne on lit pas la Bible comme un, un autre livre, en commençant du début jusqu'à la fin. C'est une bibliothèque, donc c'est bien de prendre un livre ou l'autre et de le découvrir.
0: Vous parlez juste à l'instant que la Bible est comme un puzzle, euh, donc c'est tous des pièces quelque part qu'il faut mettre en place. On les et... prend les unes après les autres, on les contemple, on regarde où elles vont. Oui,
1: <rire> ouais. c'est ça, c'est une, une découverte... Euh... Pour ma part, ça fait des, bien, bien sûr des années que j'étudie et que j'écoute la Bible et je suis toujours surpris parce que on ne peut jamais dire que l'on connaît la Bible, en fait. Elle nous en apprend toujours. Et même, peut-être, ce qui est le plus impressionnant avec la, la Bible, c'est qu'il y a quelque chose, il y a comme une présence autour. Il y a, il y a des gens qui sont superstitieux, qui pensent que s'il y a un chat noir qui traverse, etc., il y a quelque chose, ou bien s'il y a une échelle, il y a toutes sortes de superstitions, le chiffre 13, etc. Par contre, avec la Bible... Euh, je suis convaincu qu'elle a la capacité, qui a quand même une présence autour d'elle, et je pense que c'est le Saint-Esprit, qui a la capacité pour les gens qui sont honnêtes d'entendre quelque chose qui dépasse même le texte, où le texte est un support de quelque chose de plus important. Et c'est dans ce sens-là que la Bible peut nous conduire vers un salut, parce que ce n'est pas qu'elle va nous sauver, mais parce que le texte peut servir à l'Esprit de Dieu à parler à notre cœur. Et il y a des tas de personnes qui ont rencontré le Christ simplement en écoutant la Bible et ils ont découvert une dimension supérieure qui n'est pas dans le livre. Mais le livre est un petit peu comme une flèche, comme un, un doigt qui montre quelque chose. Alors on dit euh, que le fou regarde le doigt quand on lui montre la lune. Alors peut-être c'est comme ça. Il y a des gens qui voient dans la Bible juste un livre et, alors que la Bible elle-même nous montre quelque chose de lumineux qui est plus loin et qui est fondamental. Et je pourrais terminer avec cette citation de Jean Chrysostome qui était un témoin du Christ déjà en 380, « De grâce, ne vous contentez pas de les regarder, ces adorables paroles. Il faut vous en nourrir, vous les assimiler. La vraie cause de nos maux, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. »